1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 18 de septiembre hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y también en el 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur y sureste, la región Valles, la Ciénega, los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte. Les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de la Semadet, en donde te enlazarás a nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify. Puedes hacerlo también en el enlace gobhal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Tears for Fears y su canción Sowing the Seeds of Love, sembrando las semillas del amor. Y es que hoy en Frecuencia Ambiental vamos a dedicar nuestro programa a platicar acerca de unas actividades que se realizaron en los municipios que rodean al lago de Chapala y que tienen que ver con reforestación. Pero no hablaremos de una reforestación común, nuestras invitadas nos platicarán acerca del método Fukuoka de agricultura. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. También ponemos a tu disposición un número de WhatsApp para estar en contacto contigo. Puedes consultar tus dudas acerca de nuestros trámites. El número al que puedes comunicarte es el 331-299-100. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, en colaboración con la Unión Europea a través de su delegación en México, Invitamos a la exposición fotográfica «La biodiversidad ante el cambio climático. Huellas en la Unión Europea y México». Puedes visitar las fotografías que se encuentran instaladas en la explanada de las Torres Rojas del Parque Metropolitano de Guadalajara, ubicado sobre Avenida Beethoven en la Colonia La Estancia. La entrada a la exposición es libre, solo te pedimos utilizar tu cubrebocas y mantener la sana distancia. El pasado 16 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. El ozono es un elemento químico compuesto por tres átomos de oxígeno que forma parte de nuestra atmósfera y nos rodea a manera de una gran capa. El ozono es el responsable de filtrar los rayos ultravioletas que se originan en el Sol. Y y que como humanos no debemos exponernos a ellos ya que afectan nuestras células. En el año 1985 se otorgó el Premio Nobel de Química a tres renombrados científicos entre los cuales se encontraba el doctor Mario Molina, quienes descubrieron que la capa de ozono presentaba un hueco provocado por los clorofluorocarbonos que se encuentran en los refrigerantes, los aerosoles y los aires acondicionados. Debido a esto, en 1987 se decretó el Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono. Desde el espacio y utilizando satélites, se monitorea todo el tiempo el ozono que rodea nuestro planeta y se ha encontrado que cierto periodo al año este agujero en la capa de ozono se recupera, pero no de manera permanente y deja que pasen los rayos ultravioleta al polo sur. Por lo cual debemos reducir los aparatos y productos que contengan clorofluorocarbonos para proteger nuestra capa de ozono. La CEMADET, en conjunto con el gobierno de Tlaquepaque, realizaron la primera reunión con el sector de artesanos que trabajan la cerámica, las artesanías y el ladrillo. Con este acercamiento se busca dar capacitación para que la tradición y el legado cultural de los artesanos y artesanas. Siga adelante pero reduciendo la cantidad de emisiones a la atmósfera Que se emiten durante el horneado de sus piezas Que en su mayoría es a base de leña La Casa del Artesano en Tlaquepaque Es sede del Centro de Cerámicos Sustentables Que contará con dos hornos de gas para ser utilizados por los artesanos locales Reduciendo la cantidad de emisiones En el Centro de Cerámicos Sustentables Además se brindará Apoyo a los grupos de mujeres Para que tengan una mejor opción De desarrollo económico Y crecimiento personal Y en nuestro programa Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de las actividades de reforestación que se han realizado en la región de Aypromades, que corresponde a los municipios colindantes con el lago de Chapala. ¿Alguna vez has escuchado acerca del bombardeo de semillas con el método Fukuoka? Antes de entrar en detalles déjame platicarte que la reforestación o siembra de árboles debe ser realizada a través del conjunto de actividades que incluye la planeación, la operación el control y la supervisión de todos los procesos involucrados en la plantación de los árboles. Existen diferentes tipos de reforestación. La reforestación de tipo urbana, la cual se realiza dentro de las ciudades con diferentes objetivos, por ejemplo, para dar belleza estética al paisaje, se realiza investigación, se colocan árboles para moderar el ruido y también para reducir la temperatura a través de la sombra que ellos generan. Por otro lado está la reforestación rural que se establece en superficies forestales o potencialmente forestales donde originalmente existían bosques y selvas. La reforestación rural se clasifica como de conservación, de restauración, puede ser de tipo agroforestal y también productiva. Para hacer un uso exitoso de las especies nativas de cada región en los programas de reforestación, es indispensable tener el conocimiento sobre biología, la ecología, la propagación y el manejo de las especies que están disponibles. También es muy importante tomar en consideración la utilidad de las especies para la población local, ya que si las especies tienen una utilidad para los habitantes de una región, se tendrá una mejor conservación de las zonas restauradas. Aunque realmente todos los árboles tienen una utilidad para los humanos, ya que producen el oxígeno que respiramos. Sin embargo, al ser invisible y la respiración un proceso corporal automático, muchas veces no nos damos cuenta. La forestación y la reforestación son dos cosas semejantes, pero no iguales. La forestación es convertir un área que no ha tenido presencia de árboles por un periodo de al menos 50 años. Mientras que la reforestación es la siembra de árboles en un lugar donde antes sí existía arbolado. Entre las causas más comunes de deforestación tenemos la tala inmoderada para extraer la madera, la generación de mayores extensiones de tierra para la agricultura y la ganadería, los incendios forestales, la construcción de más espacios urbanos y rurales, así como también perdemos árboles debido a plagas y enfermedades. Entre las consecuencias de perder nuestros paisajes con árboles... ...tenemos la erosión del suelo... ...y la desestabilización de las capas freáticas... ...lo que a su vez provoca inundaciones o sequías. También suceden alteraciones climáticas... Se reduce la biodiversidad, diferentes especies de plantas y animales están ausentes en terrenos deforestados y en general el calentamiento global de la tierra porque al estar deforestados los bosques no pueden absorber el dióxido de carbono que es uno de los gases efecto invernadero. En nuestras vidas es muy importante tener la presencia de árboles a nuestro alrededor, ya sea en casa, en los parques o en las áreas naturales. Los árboles son organismos muy importantes para la sobrevivencia humana. Debemos promover su cuidado ya que nos dan muchos beneficios. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero no se vayan que ya están aquí nuestras invitadas que nos platicarán a detalle acerca del tema de la reforestación. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental
1: Después de escuchar la canción Nothing Else Matters, Nada Más Importa, original del grupo Metallica, pero en esta ocasión interpretada por el grupo Tulia, originario de Polonia. Este grupo formado por cuatro mujeres muy talentosas que nos deleitaron con sus voces tan dulces y ese toque de folk tradicional que bueno, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de las actividades de reforestación que se han estado realizando en la región del lago de Chapala. El día de hoy me acompaña Fernanda Román Lara, quien es coordinadora de conservación de ecosistemas y su biodiversidad de AIPROMADES. Bienvenida Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes. Hola a todos y todas que nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos. También el día de hoy está por aquí Sacil López, quien es coordinadora de los talleres que se impartieron y que ahorita vamos a conocer un poquito más a fondo. Bienvenida, Sasil, Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Y bueno, Fer, vamos a empezar con creo que la, peli, la pregunta este, básica de qué es Aypromades, porque nosotros pues estamos muy relacionados con este nombre, pero pues sería bueno recordarles a nuestros radioescuchas qué es Aypromades y en qué municipios están trabajando. Sí,
2: Sandra, bueno, somos una asociación intermunicipal que está conformada por 16 municipios que están integrados en un territorio y se vinculan por el lago de Chapala y sus ríos, tanto el Lerma como el río Santiago. Entre los municipios que están, eh, con los que trabajamos está los de ya donde empiezan los altos, en Atotonilco el Alto, Ayotlán de Gollado, eh, nos vamos con La Barca, eh, Ixahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Zapotlán del Rey, eh, Tuxcueca, Tototlán, La Manzanilla de la Paz y Zapán. Y Poncitlán, Juanacatlán también es uno de, de los municipios con los que trabajamos. Y bueno, lo que buscamos nosotros es eh, apoyar técnicamente a los municipios en cuestiones ambientales y también desarrollamos proyectos de, con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio de Ambiente eh, de, del gobierno. Entonces estamos, eh, somos también un vínculo
1: y trabajamos eh, con comunidades, no nada más con los municipios. Muchas gracias, Fer. Y sí, bueno, ustedes, estimados escuchas recordarán que hemos hecho mucho énfasis en este sistema de gobernanza territorial que existe en el estado de Jalisco, que aparte somos el único estado de nuestro país el cual se conforma pues por estas asociaciones o juntas intermunicipales, que básicamente, bueno, pues son organizaciones entre los municipios para atender las problemáticas medioambientales, para poderle dar seguimiento también a los proyectos, que es muy importante más allá que ahorita estamos pues en plena transición de los municipios, las transiciones administrativas y estas juntas o asociaciones intermunicipales pues ayudan a dar el seguimiento y hay PROMADES, es una de ellas, que se encuentran trabajando pues en la región que rodea el lago de Chapala, obviamente del lado jalisciense. Eh, durante este año 2021 estuvieron realizando talleres con grupos de mujeres, muy interesantes, tuvimos la oportunidad de asistir a algunos. Per, eh, platícanos en qué comunidades estuvieron trabajando y cuáles son los temas que estuvieron abordando en estos talleres. Sí, Sandra. Estuvimos trabajando
2: eh, con cuatro, en cuatro comunidades, con grupos de 15 mujeres, cada uno de ellos. Eh, estas comunidades están dentro de, o tienen terreno dentro de las áreas protegidas que están en la región de Ipromades. Entre ellos están San Lucas y San Juan Evangelista, que están en el municipio de Tlajumulco, y están en el área de Cerro Viejo, Chupina de los Sabinos. Trabajamos con Santa Cruz de la Soledad en Chapala, que está dentro del área de Cerro San Miguel Chiquihuitillo, y con la Comunidad de San Miguel de la Paz en Jamay, que ellos están en la en Sierra Condiro Canales, allá entre Atotonilco, La Barca y Yocotlán. Y bueno, estos talleres tenían dos objetivos como los, los principales. Uno de ellos era elaborar bombas de semillas para ser lanzadas, ya que empezaron las lluvias, y con eso iniciaron un proceso de restauración en los cerros. A la par, mientras estaban elaborando, estuvimos, eh, estaban haciendo las bombas de semillas, estuvieron compartiendo y aprendiendo diversos temas. Hubo temas ambientales como cuestiones de flora y vegetación, dispersión de semillas, eh, otros como medicina natural, nutrición y cuidado personal, y también tuvieron eh, talleres de autodefensa y manejo de fuego. Y además de estar haciendo esos talleres, también estuvimos haciendo recorridos. Hicimos varios, uno de ellos era observación de aves, y la importancia también como eh, dispersores de semillas, y recola, recolección de semillas nativas. Íbamos dentro de sus propios eh, territorios, y entonces veíamos cuáles eran las semillas que ya estaban disponibles. Bueno, estos talleres, nada más quiero como mencionar que estás Asil, y estoy yo, pero los estuvimos en... Eh, Compartiendo impartiendo un grupo más grande, estuvimos, fueron cuatro coordinadoras, las que estuvieron a cargo de los cuatro grupos, y se estuvieron integrando otras seis personas como facilitadoras, facilitadores de los temas, porque no, aunque nos gustaría saber de todos, pero no tenemos fortalezas, entonces de ahí estuvimos buscando cómo, cómo hacer más ricos estos talleres.
1: Muy diversos, aparte los temas que estuvieron tocando ahorita, como lo mencionas. En Occidente, bueno, debemos de aprender y ser más conscientes de que nuestro paisaje cambia. Tenemos unos meses de mucha sequía, tenemos incendios, tenemos todas estas situaciones que rodean pues, a, a esas emergencias, digamos que ya son consideradas emergencias climáticas. Pero luego tenemos este temporal de lluvias que ahorita en el mes de septiembre, bueno, está todo el paisaje verde y parece que nos olvidamos ¿no? de estos ciclos naturales en nuestros paisajes y como lo comentas, el fortalecer también las capacidades de los habitantes de estas comunidades es muy importante porque debemos de saber eh, pues cómo reaccionar ante una situación de fuego, por ejemplo, hasta una situación de deslaves, de inundaciones porque bueno, pues eh, desafortunadamente el clima vemos que, que se ha vuelto un poquito más intenso en diferentes regiones y debemos estar preparados, así como también pues el observar y analizar nuestro paisaje, nuestras montañas ahorita nos mencionabas en las áreas naturales protegidas que se estuvo trabajando y que, bueno, pues existe la necesidad de realizar este tipo de reforestaciones, pero no fue una técnica, este, digamos, tradicional que ahorita nos van a platicar un poco más acerca de cómo fue este tipo de las bombas ¿no? de semillas que nos mencionas ahorita, pues nos podemos imaginar algo así como, como muy radical, pero no tranquilos, este, fue un proceso muy bonito y con mucho conocimiento. Pero antes de pasar a eso, me gustaría, Cecil, que, que nos platiques qué impresiones te deja el haber trabajado con estos grupos organizados de mujeres para la restauración de las áreas naturales protegidas que ya nos comentó Fer.
3: Sí, esta es una de las partes que me gustó mucho del proyecto, cómo se conformaron los grupos, que fueran grupos de mujeres en cada una de las comunidades. Se me hizo muy nutritivo, muy rico, que fueran mujeres diversas. Porque muchas veces los proyectos ambientales o proyectos de campo pues suelen ser espacios mixtos. La mayoría de las veces son hombres, son campesinos, son ejidatarios. Ahora que, que hubo la oportunidad de que fueran mujeres de diferentes edades, de diferentes contextos, con diferentes experiencias, creo que se conformaron muy bonitos los grupos y entre todos pudimos aprender mucho. Se pudieron tratar muchas problemáticas socioambientales y personales en cada comunidad con, con cada una de las mujeres. Y creo que fue también muy rico en que estos grupos se fueran organizando conforme fue avanzando el proyecto, porque no todas las localidades, no todas las comunidades ya tenían procesos organizativos desde antes. Eh, dos, sí, de diferentes maneras, sobre todo Santa Cruz y San Juan, pero las otras localidades en las que estuvimos trabajando no tenían experiencia como organizándose para hacer trabajos en el territorio. Entonces fue, fue muy rico, fue muy bonito y al final se logró hacer una convivencia, una conformación, una organización en cada uno de los grupos. Y además de, de que se hiciera una organización de la comunidad entre ellas mismas, también creció el aprecio hacia su mismo territorio, quienes tenían menos contacto, quienes se sentían menos vinculados. También algo que me gustó mucho de este proyecto de Ipromades es que al ser grupos de solo mujeres, además de todos los temas de educación ambiental, pues pudimos estar hablando de, de todas las problemáticas también con perspectiva de género. Entonces la perspectiva de género también fue, fue algo muy importante en este proyecto que estuvo atravesando siempre todos los talleres.
1: Y créanme Radio Escuchas, que bueno, nuestro programa no nos va a alcanzar para poder abarcar todas las experiencias que se vivieron en estos talleres, en las diferentes comunidades, porque además de, de lo que nos platicas, Asil, de pues fortalecer estas alianzas que a final de cuentas, estas mujeres y bueno, también los hombres que habitan ese territorio son los guardianes de su propio territorio. Saben qué es lo que sucede en sus montañas y es la idea de pues, poder fortalecer a los habitantes para cuidar su propio territorio y poderse proteger. Obviamente hablábamos de la situación de los incendios, cómo hacer prevención, pero también cómo hacer este tipo de restauración. Y no nada más es un rest una restauración del paisaje, sino es una, me atrevo a decir que es una restauración también, propia de cada una de las personas, de saber que sí podemos organizarnos en nuestras comunidades con un objetivo común. Eso, pues bueno, es en serio que llena el alma este, estas salidas que tuvimos y, y que pues realizamos esta, esta reforestación de una manera muy particular, que de hecho el método que se utilizó es el método llamado Fu, Fukuoka, este Y Fer, platícanos más acerca pues, de este de este tipo de agricultura natural que son las bombas de semillas, ¿en qué consiste? ¿Qué son estas bombas? Sí, Sandra, pues es un, como dices, es un método de
2: agricultura natural surgió en Japón y tiene eh, su que es el apellido de, del japonés Masanobu que era un agricultor, filósofo y biólogo y lo que él buscaba era imitar a la naturaleza en cuanto a, eh, se aplicó en un principio para cultivo, ¿no? De, de arroz y lo que consiste en, con bolitas de suelo, y eh, con composta y barro, se envuelven semillas variadas, o las que las que quitan, son, son bolitas muy chiquitas y entonces son dispersadas en el territorio esperando que con la temporada de lluvias germinen. Y eh, nosotros, bueno, ya ha habido varios eh, proyectos, no nada más aquí en México, sino eh, a nivel mundial, en donde se ha utilizado ya también para no nada más cultivos, sino para hacer obras de restauración. ¿Por qué? Pues porque uno busca primero que sean semillas nativas, es lo, lo, lo ideal, y luego esa parte de la germinación, que ya no eh, es distinto a las reforestaciones, porque las reforestaciones ya es lo que se las reforestaciones que conocemos ya es poner un arbolito de un año o dos años y en este caso es desde la propia semilla y bueno nosotros buscamos este realizar este proyecto con las comunidades por las implicaciones sociales porque buscamos que fueran grupos de mujeres y que no fuera solo hacer las las bombas de semillas les le llamamos nosotros sino que pudiéramos fortalecer conocimientos y pudiéramos aprovechar las semillas nativas que ya hay, porque en este caso, para la selva, o así sea, nos, nos hablará creo, un poquito más adelante de las semillas, pero para la selva baja caducifolia que es la, el ecosistema que hay en las áreas protegidas, no es tan fácil encontrar árboles ya en los viveros. Eh, son semillas que las forestales, o más bien las de bosques, pino, encino, es un poco más sencillo encontrarlos el encino está también casi, casi solito, ¿sabes? pero estas de selva baja producifolia nos cuesta más trabajo encontrarlos. Y bueno, en lugar de estar produciendo, eh, plátano un vivero, vamos fortaleciendo a, a grupos de mujeres, aprovechando también eh, esta técnica. De hecho, al mismo tiempo que nosotros estábamos haciendo este proyecto, estaba también el que mencionabas, eh, el proyecto que las aventaron desde una avioneta. So, es la misma, eh, la misma, el mismo método, solo con cuestiones sociales distintas y también cómo se, se elaboraron. Pero eso es en lo que consiste el, la técnica.
1: Sí, seguramente ustedes escucharon por ahí en los medios de este bombardeo de semillas que se realizó en el área natural protegida de Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, por ahí en, en una de las regiones, y que fueron lanzadas estas eh, bolitas de, de semillas, pues utilizando una avioneta, en lo cual, pues bueno, la distribución es de manera masiva y pues bueno, esperamos ver resultados en los siguientes años para ver las tasas de germinación y aparte poder hacer también una comparación porque eh, el proyecto que ustedes realizaron aquí en la zona de Promades, pues fue a pie, ¿No? Este de manera eh, a lo mejor, pues sí no, no es una manera masiva, pero el método de dispersión, pues es un poco diferente que ahorita lo también lo, lo vamos a platicar y bueno, pues el objetivo, como lo mencionamos, es eh, poder generar más, eh, pues, pues más superficie arbolada pero muy importante lo que nos menciona Fer con las especies que sean nativas. Eso hacemos mucho énfasis nosotros desde hace tiempo en nuestro programa de que sí, por supuesto, cuando están los incendios forestales, en cuanto cae la primera lluvia, todos queremos lanzarnos este, en, en grupos enormes a hacer la reforestación, pero tenemos que entender que se debe hacer una selección muy cuidadosa de las especies y también el número de, de árboles que se planean, pues obviamente reintegrar a los ecosistemas. Por eso, pues estas eh, acciones pueden parecer muy fáciles, pero créanme que hay todo un análisis detrás. Hay todo un eh, pues no nada más de la parte social, sino de la parte ecológica que tiene que analizarse para que este proyecto sea exitoso en ambos aspectos, tanto ecológico como socialmente. Y bueno, pues que, que el bosque pueda eh, integrarse de nuevo. Por eso insistimos muchísimo en que es mejor realizar prevención para evitar la degradación de los ecosistemas, porque los proyectos de restauración son muy caros y pues digo, nuestra vida humana no nos va a dar para saber si, si esos proyectos fueron exitosos a cómo estaba el bosque en un estado original. Entonces, bueno, pues siempre hacemos el énfasis, es mejor el poder realizar la prevención. Pues sí, estas esferas de semillas que nos están comentando Fer y Sasil. Pues son unas bolitas que parecerían pues de lodo, ¿no? Seco que miden alrededor de 2-3 centímetros de diámetro, y que pues la idea es el recrear eh, pues la, la dispersión, pero aparte no nada más ir a depositar las semillas, sino justamente se rodean de este, de esta combinación de suelo que nos platica este Fer, pero fortalecidas con un poco de composta, no, este, dándoles un poco de nutrientes, un poco de oportunidad para que en lo que llegan las lluvias y estas semillas pueden comenzar a germinar, pues tengan los nutrientes suficientes ya que no vamos a estar, pues ahí, este, tan de cerca, no, dándole el cuidado a estas a estas semillas, pero la idea, pues, es recrear esta dispersión y poder generar, pues, estos bosques en donde alguna vez Hubo, Pero pues por las actividades humanas y por el aprovechamiento maderero en muchas de estas regiones, pues ahora tenemos el suelo desnudo, tenemos pues algo por ahí de vegetación secundaria, pero como dice Fer, no tenemos la presencia de tantos árboles y el esfuerzo que están realizando en estas diferentes comunidades de los municipios de la región de Aypromades que están circundando el lago de Chapala, pues es muy importante Vamos a tener que irnos a un corte de estación, pero de regreso. Eh, Sassi nos va a platicar cómo fue la realización de estas esferas de semillas y qué sucedía mientras las realizaban, qué era, qué era lo que estaban platicando, los sentimientos, qué eran estas pláticas o incluso cantos, porque les digo que son unas actividades pues, muy bonitas que rodean rodean a toda esta realización de las esferas, pero primero vamos a ir a nuestro corte y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos Nos enterraron Pero se olvidaron que somos semillas Soy semilla I'm
4: a sea. Semilla. I must see. Soy semilla, ay masillo, soy semilla,
0: ay massi, soy semilla, carne adulterada, plastificada,
4: fruta tintada, con sabor a nada bien hinchada, la bruma de la noche, pescas
0: por la mañana, la primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma Olores envasados, flores al psiquiatra El gato no maulla, el bosque se calla El perro clonado que no ladra La luna duerme inquieta, la tierra violada Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata La cola entre las piernas, la planta tumbada La abeja suicida con miel en las alas Fábricas de hielo Paisajes al destierro Cuando la muerte venga a visitarme
4: No habrá tierra
1: Después de escuchar la canción titulada Semillas, interpretada por Daniel Carbonel, mejor conocido como Macaco, en una colaboración con la artista mexicana Lila Downs. Definitivamente una canción con contenido para reflexionar y para motivarnos a realizar acciones que mejoren nuestro medio ambiente. Estamos en el mes de septiembre y aún es tiempo para sembrar las lluvias aún están presentes en nuestro bello estado de Jalisco hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las actividades de reforestación que se han estado realizando en la región del lago de Chapala nos acompañan Fernanda Román Lara quien es coordinadora de conservación de ecosistemas y su biodiversidad de Promades, así como también nos acompaña Saci López quien es coordinadora de los talleres que se estuvieron realizando con los grupos de mujeres que ya estábamos platicando en nuestro bloque anterior y bueno Sacil Asil, platícanos por favor cómo fue la realización de las esferas que estábamos hablando que fue a través del método Fukuoka de agricultura natural, pero cómo fue esta realización de las esferas, qué sucedía en estos grupos de mujeres mientras estaban realizando las esferas, pero también qué especies se seleccionaron para reforestar y bueno, cómo fue la colecta de estas semillas. Adelante, Asil. Bueno, primero en el método
3: Fukuoka, que es de agricultura natural, Siempre se tiene que adaptar al contexto, entonces lo primero que teníamos que hacer era conocer nuestra tierra, nuestro suelo con el que íbamos a trabajar. Uh, para hacer las bolitas necesitamos buscar tierra que fuera arcillosa, que fuera barrosa para que pegara y en cada una de las comunidades las mismas mujeres se organizaron para decir, Ah, yo sé dónde hay de este tipo de tierra, yo la puedo traer. Luego, en otra de las temáticas que se estuvieron viendo en los talleres fue la realización de bioinsumos. Estuvimos aprendiendo a hacer fertilizantes, repelentes, insecticidas, composta, todo en, en agroecología. Entonces, con la composta que se estuvo haciendo desde el inicio de los talleres con las mujeres, que ellas también se repartían cómo iban a estarla nutriendo, con los residuos orgánicos de, de sus cocinas, con otras plantas de la región, cómo lo iban a estar volteando, tuvimos el segundo ingrediente. Ya teniendo el, la arcilla, la tierra arcillosa, el barro y la composta, estuvimos haciendo pruebas como tipo las pruebas de bioconstrucción, para ver qué consistencia nos gustaba, que quedara bien la masa, que se pudieran hacer las bolitas sin que se cuartearan, que se quebraran, pero tampoco que quedaran demasiado duras, porque si quedan muy grandes o muy duras estas bolitas, se retiene demasiada humedad, demasiada agua en la arcilla y pueden terminarse hundiendo, pueden pudrirse las semillas. Entonces estuvimos haciendo pruebas y más o menos con la tierra de estas cuatro localidades vimos que, con la composta que nosotras hicimos, porque también varía de composta a composta, nos quedaba muy bien la mezcla, mitad y mitad, mitad tierra arcillosa, mitad composta. Y ya con los recorridos, como dijo Fernanda, en los que estuvimos caminando en los cerros de las mismas comunidades para recolectar semilla, aprovechamos que el proyecto inició en época de secas, que es cuando muchos de los frutos de los árboles estaban maduros pudimos recolectar las semillas que todavía estaban disponibles y, y con las mismas semillas nativas ya empezamos a hacer las bolitas, las bombas de semilla. Nosotras vimos que hay muchos métodos de, de las Nendodango, de las bolitas de arcilla de Fukuoka uh, con diferentes tamaños, entonces estuvimos probando cuáles funcionaban mejor, cuáles germinaban más y... Vimos que hacerlas más o menos medianitas, chiquitas, como de 2, 3 centímetros, o las que eran de semillas más pequeñas, de especies más pequeñas, las hacíamos como caniquitas. Así estaba funcionando bien, para que sí pudieran germinar sin que se echaran a perder las semillas. Estuvimos haciendo miles y miles de, semilla, de bombas de semillas por comunidad, de las que tuvimos más abundancia, por ejemplo, fue del, del guaje, también de, de la cicua, del de la guásima, que son especies nativas de la región, y al final hicimos muchas bombas de semillas un poco diferentes en cada una de las comunidades, porque fueron diferentes compostos, diferentes manos, las que amasaron, diferente tierra, unas eran tierras más grises, otras eran tierras más cafés, más oscuritas, y también la, la variedad y la abundancia, las proporciones de semillas, pues variaban, depende de lo que recolectábamos en cada comunidad. Al final, principalmente las especies que recolectamos fueron guaje, que es la leucaena leucocéfala, la guasima que es la guasuma la ulmifolia, la cicua, que es heliocarpus trevintinaceus, el guamuchil que es piteselobium dulce, el ozote que es la hipomea intrapilosa, algunos copales como la bursera bipinata o papelillos, como bursera fagaroides y bursera multijuga, el palo palozorrillo, que es la telea trifoliata, este fue especial porque en algunas comunidades, como en Cerro Viejo, San Lucas y San Juan, nos dijeron que ya casi no hay de esta, entonces cuando encontramos un árbol atascado así atascadísimo de semillas, pues todas nos pusimos a juntar bolsas y bolsas y bolsas de semillas de palo zorrillo para poder propagarlo después. También hicimos algunas pruebas con Huizache, que es la Baquelia farnesiana, con mezquite, Prosopis levigata y Tepame, que es Baquelia penátula, de estas hicimos menos porque se nos había pasado un poquito la temporada de semillas, había menos frutos. Y algunos guayabos silvestres, Sirium guajaba y Tepeguaje liciloma que también, eh, dependiendo de las especies que teníamos, era donde las dispersamos. Algunas especies como el huamuchili, las guayabas silvestres, las dispersamos más cerca de las comunidades, cerca de los terrenos de cultivo, de los caminos y las otras que son más abundantes y más dominantes en la selva Baja caducifolia de esta región, ya las dispersamos en el cerro donde queremos que se restaure de, de manera natural.
1: Pues todo este conocimiento, como les comento, es... Mucho trabajo, mucho análisis de los ecosistemas para poder hacer esta restauración que es importantísima y pues fíjense, todas estas especies que son nativas, no sé si ustedes ubican algunas, bueno, pues en la región del de lago de Chapala existen estas especies nativas las cuales se está buscando hacer esta restauración a través de estos talleres y pues eh, una vez que se realizaron los talleres Digamos, bueno, seguramente todo el proceso Fue súper divertido y súper interesante Y con muchísimo aprendizaje Y sentimiento, ¿por qué no decirlo? Porque estás poniendo tu energía En realizar estas pequeñas bolitas Y enviándole toda la buena vibra Para que germine y llegue a ser Pues un árbol fuerte, ¿no? Eso, eso es súper importante Y bueno, después de hacer los talleres Pues viene la experiencia de salir a campo Y realizar la dispersión Fer, platícanos cómo fue esta experiencia de salir con los grupos de mujeres a realizar justo la dispersión, como nos la platicas así, de manera este diferenciada, ¿no? Las especies, pero esa experiencia de estar ya, digamos, concretando el trabajo que estuvieron realizando, lanzándolas, ¿no? Ya este, estas semillas con toda la energía para que puedan germinar. Platícanos cómo fue esta experiencia. Sí,
2: pues fueron, como mencionaba, fueron varias salidas, entonces, yo sí noté un cambio de las primeras salidas que fueron para hacer recolección de semilla, con la última, era desde una eh, apropiación, se apropiaron de su territorio, algunas recordaron que hacía tiempo que no subían al cerro, porque algo también importante es que son mujeres, pero también de diferentes edades. Había quienes ya estaban por los 70 años y había quienes estaban en los 19, 20 años. Entonces, eh, pues eran necesidades distintas, capacidades eh, diferenciadas, entonces también fue muy bonito ver cómo algunas que en un principio que se les mencionó que iban a hacer recorridos, dijeron no, y a la hora era, pues ya vamos a salir, decían, bueno, voy poquito, y ese poquito se iba recorriendo y recorriendo, y terminaban caminando igual que, que las demás. Entonces sí fue muy bonito, también me gustó, a mí me gustó, tengo muy buenos recuerdos de los recorridos de observación de aves, porque aunque ellas las, primero ellas, muchas las reconocen porque están en la comunidad, porque van al cerro y las siguen escuchando, pero les dimos también, les enseñaron a, a, pre, a usar los binoculares, entonces también era muy bonito cómo empezaban a reconocer colores, a verlas con colores, ya son, solo el sonido, y a saber cómo ellas las mencionan en otras comunidades, cómo les, les nombran, y el nombre común o científico. ¿eh? También era el cómo se iban, record, cómo recordaban algunas eh, que usaban tal planta o tal flor para algunas festividades o para hacer algunos, eh, algunos alimentos, comidas, y que las más jóvenes no conocían o, o ya no se hacía porque ya no había esa, esa planta. Entonces es... Eh, bastante interesante en esos primeros recorridos y ya a la hora de los bombardeos pues como el, eh, yo les mencionaba en los talleres que, que habría que, ser, que pensar que estos últimos bombardeos que se hicieron en dos sesiones, era el cierre del proyecto, habría que verlo como una terminación, entonces es ya una, un despedirnos de lo que hemos estado trabajando durante tres meses, pero que había también que reconocer que era el principio de la vida de las semillas. Entonces era tal cual, se cierra un ciclo, pero inicia otro. Entonces muchas de ellas no, nos tocó ver que a la hora de, de lanzarlas, algunas se ponían a hacer oración para desearle buena vida desde un buen temporal, desde que no llegara algún animalito a las primeras, plagas, que alcanzaran a llegar adultas y luego empezar a imaginarse el ir con la familia con las nietas, los nietos y decir, yo aquí vine y este arbolito estuve trabajando y, y lo planté ir a, en algunas zonas era desde que estas semillas vayan eh, unan a la familia, que los conflictos por eh, tierras o por otras cosas eh, se rompió, o será como vamos, tal cual se apropiaron del territorio que tenían olvidado por alguna otra razón y lo disfrutaron mucho aprendieron reconocieron y si pues, sí, tienen al final expectativas de verlos como árboles como bosques frondosos y hasta alguien decía bueno por ejemplo la, las guayabas que se, se miran bueno quiero venir después por guayabas y debajo de, del guayabo tener o alguna convivencia o, o, o algo más entonces sí Sí fue muy bonito ver eso, esos cambios desde el principio, quien dijo no quiero ir o me da miedo, hasta vamos y no, no le saco. Y hablamos desde de las de 19 años hasta las de
1: 75 años que estuvieron con nosotros. Qué bonita experiencia y sobre todo justo que eso, se cierra un ciclo, inicia otro y esperemos ver la germinación de muchas de las semillas que por ahí, pues bueno, se, se dispersaron. Hay, hay mucho conocimiento y también el recordar por ahí conocimientos ancestrales que se han olvidado y que vayan pasando de generación en generación. Es algo súper, súper valioso. Es Pues bueno, estamos llegando casi a la parte final. Les dije que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero es Nos puedes decir qué recomendaciones podrías darles a las mujeres que nos estén escuchando acerca de colaborar para mejorar sus comunidades. Sí,
3: pues primero algo que me llegó mucho fue ver cómo volvieron a, a vincularse con la naturaleza, con el territorio, con el cerro. Entonces creo que para empezar siempre es bonito volver a salir a caminar, salir a pasear al cerro, hacer caminatas con tus amigas, tu familia, tus hijas, enseñarles cómo ha ido cambiando también a través del tiempo. Volver a reconocer las estaciones, cuando hay de unas flores, cuando hay de unos insectos. Eh, volver a preguntarle a las personas de, de tu comunidad si conocen si unas se comen, si unas son medicinales, para qué sirven. Esto también lo compartíamos mucho mientras estábamos amasando y haciendo las bolitas y dando los talleres a la par. Pues también platicábamos y hacíamos mucha convivencia y y muchas risas y hasta llantos y, y irnos conociendo y conectando más entonces creo que primero para hacer comunidad pues es conocer a tus vecinas participar en, en actividades culturales, sociales, los tianguis pero también retomar todos estos conocimientos culturales y ancestrales que, que le puedes preguntar a gente de tu familia, a tus vecinas y e ir vinculando estas partes bonitas de hacer sociedad, de sentirte en comunidad con tus vecinas, junto con volver a sentir que, que las plantas y los animales, las especies que están en el cerro, pues también son tus vecinas y todos están conviviendo en el mismo espacio.
1: Pues muchas gracias, siempre caminar y realizar este tipo de acciones en la montaña, definitivamente, y no me dejarán mentir, pues te llena el alma y sobre todo si hay una expectativa de mejorar tu comunidad. Fer, estamos cerrando el programa, eh, ¿en dónde podemos encontrar más información y ponernos en contacto con Aipromades? Sí, de momento está la
2: página de internet, está en proceso de, de construcción o de remodelación, pero ahí está, si no está también Facebook, Aipromades Lago de Chapala y Twitter. Está y, arrobaipromades y bueno, también está el correo por si gustan
1: escribirnos, es ipromades arroba gmail.com pues muchísimas gracias a ambas estamos llegando a la parte final de nuestro programa, por favor sigan usando su cubrebocas bien puesto ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado quiero agradecer a nuestras invitadas Fernanda, Román, Lara y Sacil López, muchísimas gracias por acompañarnos y platicarnos de esta experiencia, felicidades por el trabajo que han estado realizando y esperemos el año que entra se sumen más comunidades muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias también a mi compañera Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Les agradezco mucho su escucha Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde Se quedan con la excelente programación de Jalisco Radio Nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental